4: Hon ser blodet som droppar ner från huvudet, vidare ner på näsan och sen på mattan. Mattan som nu badar i blod. Hennes blod. Slagen och sparkarna de fortsätter men hon känner inte längre någon smärta. Hon är förbi det. Det enda hon känner nu är en kyla. Medan hennes pappa och storebror fortsätter den brutala attacken. Hon tittar upp på sin mamma i ett försök att be om hjälp. Men mamman bara står där, med en blick som dryper av ilska. Inte ilska mot dem som försöker döda henne, utan mot henne. För alla anser de att det är hon som har gjort fel. Hon har varnärat familjens heder. Och för det behöver hon betala med sitt liv.
3: Jag heter Alin och jag är Jenny Borg. Och nu börjar sparktimmen. Jag
4: tänkte att vi kör ett äh, nytt ämne här i podden nu, någonting som vi inte har pratat om innan, nämligen hedersvåld och hedersmord. Mm. Och på Socialstyrelsens hemsida står det då följande, hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återupprätta en familjs eller större släkts heder och sociala anseende. Det här är alltså någonting man gör mot sin egna familjemedlemmar. Och vi har ju valt att lägga det här nya ämnet under kategorin den undre världen. Då det här, vilket man kommer förstå senare, blir lite som ett samhälle i samhället. Där då förtryck och brutala mord typ tillåts ske för polisen väljer att titta åt ett annat håll. Så det här blir verkligen som ett samhälle med sina egna regler. Och på tal om den undre världen så släpper vi ett gästavsnitt nu på torsdag. Och då ska vi prata om någonting som verkligen stämmer in under det här temat. Vad ska vi prata om då?
3: Då pratar vi med kriminologen Camilla salazar Atias Och vi pratar med henne om gängkriminalitet. Ja. Och vi ja, men, pratar om det som händer nu. Vi pratar om hur man tar sig ur. Och vad som egentligen gör att man går med i ett gäng. Och vad är egentligen ett gäng? Precis.
4: Jag tycker att vi bara kör en trailer för det här avsnittet
3: när man använder
4: sig av ingre för att begå så grova brott så begås det ju mer misstag. Många av de misstagen som vi nu reagerar på handlar ju om att man sprängde fel port eller sköt mot fel dörr eller sköt inte den personen som var tilltänkt liksom. Och det det handlar om att man använder sig av så unga barn som inte har den kunskapen, erfarenheten och så vidare. Och plus att det finns också en droger i de miljöerna. De flesta mord vet så har man tagit droger innan för att liksom ta bort känslor och sådär. Det är barn som inte har konsekvenstänkt. Det är barn som kanske blir imponerade av den världen. Som inte har förmåga och som är lätta offer. Och någonstans också lite kallt räkna med att inte bli äldre än 20. Så det här kan du alltså lyssna på nu på torsdag. Men i det här avsnittet så ska vi då prata om den här kvinnan som jag presenterade i introt. Ska vi dra igång? Ja. Vi befinner oss då i England under 1970-talet. Här föds nu en liten flicka som kommer att få namnet Nina Olk. Hon är det tredje barnet som föds i den här familjen och hon är då den första dottern. Hon är inte bara den första dottern i sin familj utan även i den större familjen. För kollar man till exempel på hennes pappa så är han en av sju söner. Han har liksom inga systrar alls. Och det finns inte många kvinnor i den här familjen. Ninas föräldrar hade då kommit till Storbritannien från norra Indien under 60-talet. Och Nina, hon säger själv i en dokumentär gjord av Lad Bible TV i avsnittet Minutes with Honor Killing Survivor- från den 17 september 2023- att hennes föräldrar- alltså de flyttade från Indien- men de tog med sig sin kultur och sin tro. Och då menar jag inte deras religion- utan det hon menar då det är- den här synen på kvinnor och heder. För Nina, hon poängterar ofta det- att man måste skilja på religion och heder- för det har inte med varandra att göra. Och att väldigt många skiljer hedersförtrycket på- alltså religion- men det har inte med religionen att göra utan det har med kulturen i samhället att göra. Och nu så lever då hennes familj i England i ett område som består av just många invandrare från Indien, vilket gör att det blir som ett eget litet samhälle i samhället där saker då sker som egentligen inte är lagligt i England. Det kan vara arrangerade äktenskap, hedersbrott och så vidare. Och här när Nina växer upp så är det som att polisen väljer att kolla bort. Man förstås inte riktigt på det där och man väljer att vända ryggen till. Men okej, okay, så hon är alltså den första dotten i den här familjen. Och med mina väldigt svenska ögon så kan jag ju tänka, åh en flicka. Och framförallt efter då två pojkar. Men så här ser inte hennes familj på det. I hennes kultur så är nämligen flickor inte önskvärda. Vilket hon får höra under hela sitt liv. Alltså hon är en skam. Alltså det, de skäms över att de har fått en dotter. Nina får sedan väldigt ung ålder höra att hon är smutsig. De beskriver nästan henne som ett besatt barn. Alltså hon, den här lilla flickan, hon sprider en sån ondska. Vilket gör att ingen vill röra vid henne. För då kanske man smittas av hennes ondska som hon har i sig.
3: Men man, Bara för att
4: hon är en flicka. Det är så hemskt. Ja. Och Nina poängterar också det i flera intervjuer att det dock inte bara är männen som ser på flickor och kvinnor så här utan även kvinnorna är en väldigt viktig del av det här förtrycket. De hatar flickor och kvinnor exakt lika mycket som männen gör. Och äldre kvinnor har en tendens att ta ut väldigt mycket ilska på yngre flickor eller kvinnor. då. Och Nina berättar bland annat det att hennes mamma är arg hela tiden, henne, Alltså hon är arg för att Nina ens existerar.
3: Jag känns verkligen som ett inlätt beteende. Verkligen.
4: Under sin uppväxt så får Nina hela tiden höra att hon ska vara glad att hon ens lever. För hon kommer under sin uppväxt vara med om att det vid flera tillfällen kommer gravida kvinnor hem till hennes mamma. De kommer då dit för de ska föda. Det här är då graviditeter som inte har blivit registrerade någonstans. När det är flickor som föds så händer det vid flera tillfällen att de läggs i plastpåsar. Och att man kväver dem och gräver ner dem i trädgården. Åh, gud, Ja, det är så jävla hemskt. Jag får så ont i hjärtat um, när jag läser om det här fallet. Mm. Och jag kan nämna det också. på, Alltså, Lad Bible har lagt ut det här klippet på Youtube. Och under där så finns det givetvis jättemånga kommentarer. Och där är det bland annat någon som har kommenterat det här med att, okej, okay, så... I pappans familj så fanns det bara sju söner. Fanns det döttrar som inte fick växa upp? Och Nina har gått in och svarat på den kommentaren och hon är så här: ja mycket möjligt. Men det är ju ingenting man pratar om. Ja, just det. För det är mycket att få bara sju söner.
3: Ja, var är odds som på det liksom. Mm,
4: kan hända, men det känns orimligt att det inte skulle vara en enda flicka.
3: Mm. Men om nu mamman och pappan hatar henne så mycket, mm. varför... Varför dog, eller dog, mördades inte hon? Eller dödades? Ja. ja, det kan man ju inte svara på. Nej, okay. Jag tänkte om, om hon visste det. Varför,
4: ah. varför hon fick leva. Nej, jag tror hon har inte fått svar på det. Hon, utan hon får bara höra att hon ska vara glad. Att eh, hon lever. Och hon får också dödsot under hela sin uppväxt. Det sägs bland annat saker som att vi ska begrava dig under, alltså, det, under golvet. Okej. Okay. Och, Och det här hatet som jag faktiskt kommer eh, kalla det mot Nina, det blir ännu värre från det att hon är sex år för nu tillåts inte Nina längre att ens lämna sitt rum och det här rummet hon då hålls i hela tiden det är ju liksom inte ett barnrum med leksaker utan det är ett otroligt kalt rum hon får under sin uppväxt aldrig några leksaker eller någonting från sina föräldrar alltså hon blir inte behandlad som ett älskat barn utan snarare som en sak som finns där hon får vid ett tillfälle en back av sin pappa. som alltså en back du vet som man kan ha flaskor i. Mm. Typ sån läskback. Och det är typ den första gåvan hon någonsin har fått. Och hon blir så överlycklig för att nu kan hon använda den här backen för att... Alltså hon är 6-7 år ungefär när hon får den. Och nu kan hon använda den och liksom ställa den upp och ner och använda den som en pall. Så att hon kan genomföra sina sysslor ännu snabbare för nu når hon allting. Och kan hon utföra sina sysslor ännu snabbare så kommer hennes föräldrar bli glada på henne. Och då kanske de älskar henne. Och det är ju liksom så tydligt bevis hur, hur hon absolut inte får någon kärlek överhuvudtaget. När hon, alltså förstår jag menar, mm. när hon tänker så om en back hon har fått. Bara för att hon är en flicka. Precis. För precis som du säger, det här har att göra med att hon är en flicka. För livet för hennes två äldre bröder är inte Alls likadant, de tillåts röra sig fritt i huset, de får leka och de får till och med sitta och kolla på tv med mamma och pappa. Medan då Nina hålls isolerad på sitt rum. På kvällarna så brukar hon trycka sitt öra mot dörren för att då lyssna på tvn från tv-rummet där då resten av hennes familj sitter. Och hon brukar blunda och låtsas att hon sitter här med dem. Enda gången som Nina får lämna sitt rum är när hon ska till skolan eller när hennes mamma ropar ner henne för att hon ska hjälpa till med sysslorna. Och det är Nina i den här familjen som lagar mat från det att hon är sex år gammal så lagar hon middagen till familjen helt enkelt. Hon utför även andra sysslor såsom att diska och tvätta kläderna då familjen saknar tvättmaskin. Hon har ingen interaktion alls med sin familj. Som flicka så får hon inte prata och hon får inte ta ögonkontakt med någon. Om hon kollar någon i ögonen så bestraffas hon för det. De antingen skriker på henne eller till och med slår henne. Och det här gör att hon idag som vuxen fortfarande har väldigt svårt att ta ögonkontakt med folk. Ingen i hennes familj pratar heller riktigt med henne. När... Till exempel, mamman vill att hon ska utföra sysslor så är det ofta att hon bara pekar. Eller använder, alltså korta ord som pekar mot köket och säger mat. Eller pekar mot disken och säger diska. Så att hon har när hon är liten väldigt svårt med den här verbala kommunikationen såklart. För det är ingen som pratar med henne och hon tillåts inte prata tillbaka. Men hon frågar i skolan. Det får hon, men det är ju så här skolplikt. Hon måste ju göra det. Så när hon blir äldre så börjar hon skolan. Och det är ju först då hon kan börja egentligen utveckla det sociala och sådär. Och för första gången så får hon komma ut ur huset, hon får träffa barn i sin egen ålder som hon kan leka med och sådär. Och Skolan borde ju egentligen vara som en flykt från allt det hemska som hände där hemma. Men även i skolan så är det hemskt nog ett rent helvete för henne. För hon och hennes bror som då går på samma skola samtidigt är de enda i hela skolan som har en mörkare hudton. Vilket är någonting de mobbas väldigt mycket för. Alltså barnen går så långt som till att slå dem och spotta på dem. Alltså barnen är hemska mot dem. Så nu har hon ju inte bara det här fruktansvärda beteendet hemma- med två föräldrar som hon är livrädd för- utan hon blir också otroligt illa behandlad i skolan. Ah,
3: oh, i fan alltså.
4: Verkligen. Och de flesta barnen då skyr ju Nina som typ pesten. För umgås man med henne- så blir man ju även snabbt själv mobbad. Men hon har dock som tur är- några få vänner här i skolan- och de beskriver hon i vuxen ålder- som väldigt, väldigt fina och väldigt lojala vänner- hon hade också, alltså när hon kom till skolan och hon skulle äta lunch så fick hon inte ta med sig någon lunchlåda. Hon hade aldrig med sig någonting. Men då brukade hennes kompisar så här skrapa ihop lite mat och ge till henne som Nej, hon också skulle få äta. Nej, Jättefina. Men det här är ju då inga barn som får umgås med på fritiden och absolut inte ta med sig hem. I skolan så upptäcker även Nina böcker. Och hon börjar älska att läsa och hon älskar att läsa än idag beskriver hon i intervjuer. För i böckerna så är det en helt ny värld som öppnar upp sig. Hon kan då helt försvinna in i böckerna och försvinna in i de här fantasierna och glömma det liv hon har. Så efter skolan på dagarna så brukar hon gå till biblioteket alltså i skolan och ta med sig bara så mycket böcker hon kan hem och så sitter hon och läser i sitt rum. Som jag sa nyss så förväntas ju Nina att hjälpa till hemma och göra sysslorna även från väldigt ung ålder. Och från det att hon är ungefär sju år gammal så börjar hennes pappa ta med vänner hem nästan varje helg. Och det här är då en grupp män som kommer till deras hus sent på kvällen och på natten. Och det här är på grund av att hennes pappa äger flera pubbar i området. Så att när pubben har stängt så följer liksom... Kompisar till pappan med honom hem för att man vet att där finns ju ännu mer alkohol och man kan få lite att äta och sådär. Så som sagt vill de alltså ha någonting att äta och då måste ju någon laga det. Och den som ska laga det och servera dem är sjuåriga Nina. Och det är då Ninas mamma som väcker henne när de här männen kommer hem på natten och säger åt Nina att hon måste gå ner. Efter det här så går mamman och lägger sig igen medan sjuåriga Nina får gå ner till köket, fixa mat och servera männen i ett av rummen. Hon får sedan sitta på trappan utanför och vänta tills männen är klara för natten och då städa undan. För hennes pappa hatar nämligen stök och det måste tas om hand direkt. Åren går och hennes liv fortsätter så här och Nina är nu 14 år gammal när hon en natt växer av sin mamma. Pappa är då hemma och han har en grupp män med sig även den här helgen och de här behöver serveras. Men direkt när Nina väcks så får hon en väldigt dålig magkänsla. Det är någonting som är annorlunda den här kvällen. Men hon har inget val. Hon måste ta sig upp. Så hon tar sig upp i sängen och så serverar hon männen mat och sätter sig sedan i trappan och väntar. Männen är mer högljudda den här kvällen än vad de brukar vara. Och Nina ser bara allt fler tomma spritflaskor som slängs ut i hallen och männen tycks bara bli mer och mer fulla, allt eftersom timmarna går. Till slut så ropas hon in. Hon tar då med sin stora vita bricka in där hon ska ställa tallrikarna och sådär på. Men hon hinner inte mer än in i rummet innan hennes egen pappa tar tag i hennes handled och rycker till så att hon tappar brickan. Han är sedan den första som våldtar henne. Hon misshandlas och våldtas om och om igen av sju till åtta män. Innan Nina till slut tappar medvetandet. 14-åriga Nina Olk vaknar upp på golvet liggandes i sin egen blodpöl och hon är naken nedtill. När hon öppnar ögonen så ser hon hur fruktansvärt stökigt det är i rummet, alltså det är kaos. Och det första hon tänker är, jag kommer vara i så mycket trubbel för hur det ser ut här inne. Det första hon gör är alltså inte att tänka på sig själv, för hon har lärt sig sedan födseln att hon inte är någonting värd
3: överhuvudtaget. Ja, Alltså det här är så jävla fruktansvärt. Ja jag är liksom inga ord som kan beskriva. Nej,
4: nej och alltså att man ens kan göra så mot sin egen dotter. Alltså det är så ja jä... nu våldtäkt hemskt oavsett, förstå mig rätt, men alltså nej, jag blir så illa det. är så fruktansvärt det här fallet. Ja. Hur som helst när Nina vaknar till igen så är hennes mamma i rummet och hon håller då på att städa upp. Och det är det Nina vaknar av när hon liksom smäller i dörren när hon går in och ut ur rummet. För mamman är förbannad på henne. Nina och andra sidan vet inte ens vad det är hon har varit med om. Alltså de har aldrig ens liksom pratat om sex och sådär. Och nu är ju givetvis inte det här sex, det inte det jag menar. Det här är ju såklart en våldtäkt. Men alltså, hon vet liksom inte ens vad hon har varit utsatt för. För att det är tabu att prata om sex, att prata om relationer, allt sånt. Så det enda hon känner när hon vaknar är att det som hände inte var okej. Okay. Det är något som är fel. Mamman säger åt henne att hon ska gå upp och ta en dusch så Nina ställer sig i duschen och det svider över hela hennes kropp när vattnet kommer åt alla sår hon har överallt innan hon då till slut får gå och lägga sig och Nina berättar i dokumentären Minutes with Honor Killing Survivor att hon efter det här aldrig blir sig lik igen, det är alltså någonting som går sönder i henne vilket är så fruktansvärt. Men tiden går och Nina hon tvingas fortsätta servera de här männen som kommer på helgen. Hon är livrädd att det här ska hända igen och varje gång hon behöver gå in till dem så skakar hon i benen. För hon vet aldrig vad hon kommer möta. Men jag vet inte ens om man ska säga så men som tur är om man nu kan säga så så händer det inte igen. Hon har precis fyllt 15 år när hon inser att något är fel. Hennes mens är borta. Hon berättade det här för sin mamma som då direkt inser att hon är gravid. Mamman ropar in pappan i rummet och ett stort bråk bryter ut mellan dem innan Nina tvingas in i pappans bil. Och de kör iväg. Hon har då ingen aning om vart de ska. Men dit de åker det är till en abortklinik. Hon ska alltså göra abort. Vad är det de bråkar om då? Alltså typ situationen. Det är ju allting i Ninas fel. Och vad fan ska de göra nu? Nu är hon liksom helt förstörd. Och vad har hon satt sig i för situation? Alltså det är typ så det låter. Det är ju inte att mamman är arg på pappan över det som hänt. Vilket som är så sjukt. Som
3: har våldtagit sin egen dotter?
4: Ja, nej. Det är ju Ninas fel. Okay. Allt som hänt är hennes fel hela tiden. Okay. Och det är också så hemskt, för du berättar hon också i den här dokumentären Minutes with Honor Killing Survivor. Att efter den här aborten så är det liksom första gången i hela sitt liv som hon får alltså uppleva typ mänsklig kärlek. För att efter aborten när den är gjord så får hon du sitta ner. Och där är det en kvinna som jobbar på kliniken som kommer in och ger henne en mugg med te. Och då när den här kvinnan kommer in så stryker hon Nina över håret när hon liksom ger henne te och, alltså för att trösta henne. Och det är liksom först nu som Nina är ja jaha, nej jag kanske inte är smittsam. För den här kvinnan kunde ju röra mig och hon verkar inte ha blivit sjuk av det. Wow. Och då är hon liksom 15. Det är, ja... Som du sa nyss, jag finner inte ord för hur fruktansvärt det här är. Hur som helst, efter den här proceduren så sätter sig alla i bilen igen och de kör hem. Hennes föräldrar är, som jag sagt, förbannade på henne. Vad fan ska de göra med henne nu? Det är ju ingen man som kommer vilja gifta sig med henne nu när hon är inte är oskuld längre. Efter det här så är sen hennes pappa väldigt orolig under en period- och det pratas väldigt mycket om henne i familjen. Vad ska de göra? Ska de skicka henne till Indien- och gifta bort henne med en äldre man? Eller ska de skicka henne till Indien och döda henne? För om det kommer fram att hon är inte är oskuld- så kommer ju familjens seder vara förstörd. Men det som får familjen att tänka om- och då välja att inte skicka henne till Indien- det är ett förslag som kommer från en av pappans kompisar. Det här är då från en man- som var en av dem som våldtog Nina den här dagen. Han är en av de värsta som våldtog henne flera gånger. Och han bet henne även så pass hårt över kroppen att hon hade bitmärken efter. Han, oh han är helt, helt sjuk är han. Han kommer nu då i alla fall med förslaget att hans familj ska ta Nina. För det är nämligen så att de har en son som dejtar en engelsk kvinna. Vilket inte är tillåtet. Så för att rädda hans rykte så behöver han gifta sig med en kvinna som har indiskt ursprung. Och då tänkte den här mannen på Nina. Så efter flera förhandlingar männen emellan så väljer helt enkelt Ninas pappa att sälja henne. Och då säger hon också i intervjuer så här att det var så konstigt för att när de var överens om liksom pris och sådär så var det enda hon hörde hela tiden om hur lyckliga alla var, hur glada alla var. Och där satt hon och var den som skulle gifta sig och visste inte ens typ vad lycka är eller hur det känns. Mm. Hur som helst, bara något år senare så gifter hon sig och flyttar hem till sin nya makes föräldrar. Och under de här kommande åren sen så kommer hon typ inte ens se skymten av sin make för att han fortsätter leva sitt liv som innan. Han fortsätter dejta den han vill och sådär. Nina är med där som ett förkläde bara. Ja, för han har inget val heller. Uh, nej. Det har han inte men det påverkar inte honom heller. Alltså han har ju bara henne i huset och sen så ignorerar han henne och gör som han vill. Helt enkelt. Utan de som Nina har kontakt med framöver det är sina nya svärföräldrar. För hon får nämligen direkt veta att hon är där eftersom att frun i huset vill ha en tjänare. Någon som då kan göra alla sysslor helt enkelt. Och det är då alltså nu Nina som ska laga all mat och göra alla de andra Sysslorna. Förutom det så måste hon nu skaffa sig ett jobb så hon drar in pengar till familjen. Hennes make och svärföräldrar sover på övervåningen medan Nina får sova på nedervåningen i ett litet skrymsle. Alltså det är ett litet, litet rum om man nu ens kan kalla det, det som är fyllt av kläder och där har de typ tryckt in en säng och där ska hon sova.
3: Alltså det låter som askungen typ. Ja,
4: verkligen. Och så fort hon kommer dit så blir hon även av med alla kläder och smycken och sådär och får använda gamla saker. Men det här att hon ska utföra sysslorna och att hon ska vara ett till sonen är ju inte den enda anledningen till att hon är här då, Utan svärfaren hade ju ytterligare ett motiv att erbjuda sig att ha henne för att han vill ha henne som sexslav. Och under årens gång så våldtar han och torterar henne väldigt mycket.
3: Alltså det här är ju egentligen rent slaveri. Ja, det är det. Verkligen. Och trafficking. Mm. Ja. Fast liksom i ett, i ett samhälle, i ett samhälle. Mm. Alltså i, i liksom en, en familj som typ är utanför samhället på ett sätt. För ja. det är ingen som vet om att detta händer. Nej. Och ingen som bryr sig, typ, vilket är så hemskt. Nej, precis. Och det är ju så man verkar egentligen i det dolda, mm. i den undre världen ja. ja, verkligen. Ja, för hon är, hon är ju där som
4: en slav. Och blir utsatt för otroligt mycket misshandel både fysisk och psykisk. Och det är ju inte bara från svärfaren utan även från svärmorden. För bland annat så låter hon inte Nina äta. Nina är ju den som lagar mat så hon lagar mat till alla. Och när hon då har lagat mat klart och hällt upp till dem så gör hon ju ordningen ordning till sig själv såklart. För hon behöver också äta. Men hennes svärmor gör det då till en rutin att slänga Ninas mat i soporna. Hon säger till Nina att det här är inte Ninas pappas hus och att hon inte förtjänar att äta som de andra utan Nina kan fan äta i sopporna. Och till en början så gör faktiskt Nina det för att hon är så fruktansvärt hungrig att hon har ju inget val tills hon bara ända helt ger upp och slutar äta. Hon utvecklar här en ätstörning då, såklart. Och hon berättar även det i flera intervjuer att alltså i kulturen som hände, så är det just tvärföräldrarna som har en väldigt stor del i misshandeln av svärdöttrarna, det som de är utsatta för, helt enkelt. Och svärföräldrar och även makar tar det steget längre i samhället där hon bor. Um, och vad ska man säga, nöjes inte bara med att misshandla fysiskt och psykiskt, utan det är flera nyblivna brudar som mördas i området under 1990-talet, där alltså hon bor. Och anledningen till det kan bland annat vara att eh, de nyblivna brudarna enbart föder döttrar. Och den nya familjen vill ju ha söner, inte döttrar. Svärföräldrar och maken kan då bli så förbannade att de häller bensin över kvinnan och tänder henne. Och det har till och med ett namn, det kallas brudbränning här. Wow. Det är så fruktansvärt. Och det här också, vilket jag också blir så irriterad över, när det är så här att man straffar kvinnan för könet. För det är, också här, det är ju spermierna som avgör om det blir. En dotter eller en son. Så hon har ju ingenting med det att göra. Hon kan ju inte ens kontrollera det. Nej. Och det här med att bränna brudar, det händer ju världen över såklart. Men här i England då, så har polisen svårt att utreda det. För när polisen kommer till platsen så säger så här, föräldrarna och maken så här, nej det var självmord.
3: Ja det finns inga bevis av
4: Nej precis. Och poliserna här under 90-talet i England är inte så insatta i hedersmord. Och det är någonting de inte riktigt vill blanda sig i. Så när de kommer dit- och får höra att det är självmord så är det så här- okay, ja, okej, men det var det säkert. Och sen utreds det inte. Vilket ju då också gör att det kan fortsätta. Så det är ju alltså även det här hotet- som Nina har hängande över sig. Enda stället som hon kan fly- sin fruktansvärda tillvaro- det är på jobbet. Och hon utvecklas väldigt mycket- som person i, alltså på jobbet när hon är där. För hon kan upptäcka sig själv. Upptäcka vad hon tycker är kul- hur hon är och bara det här att kunna få bestämma själv, att ha lite makt över sitt eget liv och lite kontroll över tillvaron som hon faktiskt kan ha
3: på jobbet. Vad jobbar hon med då?
4: Det är lite olika jobb men bland annat och hennes favoritjobb här det är att hon jobbar som telefonförsäljare för då får hon sitta hela dagarna och prata med människor vilket är det bästa hon vet. Och på det här jobbet som telefonförsäljare så träffar hon också en annan indisk kvinna. Eller en kvinna med indiskt ursprung. Och hon lägger då märke till att allting inte står rätt till med Nina. Och den här kvinnan hon frågar då om blåmärken som Nina har. Och om märken runt vrister och handleder efter att svärfaren har hållit henne bunden. Och Nina hon väljer att efter ett tag öppna upp sig för den här kvinnan. För hon är så här, vi är från samma kultur. Hon kommer inte döma mig utan hon kommer förstå. Vilket faktiskt den här kvinnan gör och hon sitter ner och lyssnar på Ninas berättelse när då Nina berättar om situationen hon är i. Den här kvinnan berättar för Nina att när hon var liten så var hennes föräldrar också otroligt strikta. Men nu när hon har blivit äldre så har föräldrarna blivit mer förstående. Så kanske är det så även för henne. Har hon testat att prata med sina föräldrar nu när hon är äldre? Alltså den här indiska kvinnan hon har till och med gjort liksom det mest förbjudna vilket är att bo tillsammans med en man som inte ens är Indien, han är från Nigeria. Och de bor alltså tillsammans och hennes föräldrar accepterar ändå det. Så det är den här kvinnan som då kommer på idén att men varför lämnar du inte maken och svärföräldrarna? Varför åker du inte hem till dina föräldrar igen om du nu är så olycklig? Så hon pushar Nina att våga ge sig av. Förutom det så säger hon också att men åk hem till din familj och om du inte får bo där så kan du alltid komma hem till mig och min kille. Du är alltid välkommen till oss, du kan bo hos oss. Och Nina som beskriver sig själv som en riktig dagdrömmare börjar då fantisera om hur hon kommer hem till sina föräldrar igen och hur de då tar emot henne med öppna armar och berättar för henne hur mycket de älskar henne. Och ju mer hon tänker på det här desto mer övertygad blir hon om att det är så här det kommer bli. Så en dag gör hon det. Efter jobbet så hoppar hon då på en buss och åker hem till sin familj. Hon är så exalterad på att få träffa dem och sin hund igen för hon har inte träffat dem på fyra år. Så Nina dyker upp utanför familjens dörr och när hon knackar på så är det hennes pappa som öppnar. Vilket förvånar Nina för pappan borde vara på jobbet. Anledningen till att pappan är hemma det är att någon i det här samhället har sett henne hoppa på den här bussen och den personen har alltså insett att okej hon rymmer från sin make och den personen har ringt till hennes pappa som alltså är förvarnad och vet att hon är på väg hem. När nu hennes pappa öppnar dörren och ser sin dotter så sliter han in henne i huset i hennes hästsvans. Och Nina inser att hon precis har begått sitt livs största
2: misstag.
4: Det är 1991 när 21-åriga Nina Olk av sin pappa släppas med in i rummet där hon våldtogs flera år tidigare. Och här utsätts hon för en brutal attack. Pappan och den ena storebror börjar då slå och sparka henne. Och alltså, det är liksom inte heller två små män som attackerar henne. Hennes pappa är gammal, alltså professionell brottare. Och hennes storebror är nästan 190 lång, medan hon är en väldigt, väldigt, väldigt liten kvinna. Hennes pappa och storebror är då ursinniga. De slår, sparkar och stampar på henne så alltså hon flyger runt som en vante i det här rummet. Snart har de brutit både hennes arm och hennes käke och hennes höft är ur Hon får höra att hon är en besvikelse. Att de visste att det här skulle hända eftersom att hon är en tjej. De vill inte ha en tjej från första början och de skulle bara ha dödat henne vid födseln. Snart så är hela hon täckt av blod och blåmärken och i desperation så kollar hon då upp mot sin mamma och brodens fru som då står och kollar på. Men båda kvinnorna står bara med armarna i kors för mamman är vansinnig på Nina. Hon ska dö för att familjen ska återfå heden.
3: Men vad är det de menar att hon har gjort fel? Eller hur hur, hur ska det återställa familjens heder att hon mödas? Ja, men hon har ju lämnat ett arrangerat äktenskap. Och då är det,
4: alltså kört, då är heden förstörd. Och enda sättet för familjen att återfå den är att döda henne. Att hon kan liksom, nej men, avrätta henne. Och det vet jag också att hon säger i många intervjuer att det ultimata sättet också för många familjer att återfå heden är att halsugga dottern. För då kan man hålla upp hennes huvud så och säga, kolla nu har jag har tagit tillbaka heden.
3: Oh my God. Alltså
4: det är så sjukt, jag blir så arg. Ja. ser att typ skakar. Men vad menar de med heder då? då? Ja, men heden är ju kopplad till kvinnorna i familjen och till döttrar i familjen och det är ju då att man som dotter måste uppföra sig exemplariskt. Du ska kläda i rätt, beror det lite på vart du bor såklart men kläda i rätt, du ska vara tillsammans med den som familjen utser, du ska inte ta någon pojkvän. Alltså det kan vara många grejer som då förstör heden och det är ju då att man som dotter gör någonting som man inte borde göra som får folk i samhället att vara så här, oj. Okej. Okay. Och se ner på familjen. Och då enda sättet att återfå den heden är att döda henne. Vilket ju är, alltså det, det går ju inte ihop. Alltså det är ju så sjukt. Mm. Och varför, Nej, alltså det går ju inte att förstå varför man gör så. Så man förlorar lite
3: status då som familj.
4: Mm, Vilket gör
3: att i, i sin tur att då kanske ingen vill gifta bort sina barn till den familjen. Exakt, Och kanske det är inte är
4: någon som vill gifta sig med mina söner heller. För jag är den här smutsiga dotten här. Och om vi inte bestraffar henne så blir det kanske på något sätt att vi då godkänner det här beteendet som hon har gjort. Vi måste ju visa att det här tycker inte vi är okej. Och då dödar vi henne. Okej. Okay. Men var kommer detta ifrån då? Alltså det är ju jättegammalt. Alltså i olika kulturer. Jag vet inte var det kommer ifrån första början. Men det är ju så ingrott i vissa kulturer att alltså det är så himla vanligt och nerärvt. Varför så? Och det är ju också så sjukt som sagt att sönerna får göra som de vill. Alltså jag menar som, som eh, maken som hon gifter sig med. Det är ju inte okej okay att han ditar en engelsk kvinna, men det är ju ingen som dödar honom för det.
3: Nej.
4: Och det är så fruktansvärt kvinnohat så att det finns inte.
3: Mm. Ja, det genomsyrar verkligen allt. Ja,
4: verkligen. Hur som helst, det som räddar Ninas liv den här dagen det är att hennes andra bror kommer in i rummet och skriker Inte här! Han är alltså inte där för att rädda henne men han vill inte att hon ska döda sig huset. Det kan ju vara lite svårt att bortförklara när polisen kommer. Så den här attacken slutar och alla lämnar rummet. Där på golvet i sitt eget blod blir sen Nina liggandes i tre hela dagar. Det är ingen som kommer in och kallar till henne eller hjälper henne. Hon kan också höra hur familjen pratar om att skicka henne till Indien och där döda henne. Och hon vet att det är nu eller aldrig. Ska hon överleva så måste hon fly nu. Så hon försöker ställa sig upp, men hon kan inte. Hon försöker krypa, men inte heller det kan hon med sin skadade kropp. Och hon är så nära att ge upp. Hur ska hon orka ta sig ur huset? Men hon börjar prata med sig själv. Hon är att jag tänker inte dö idag. Om jag bara först tar mig till dörren, då behöver jag bara nå handtaget. Sen efter det, det är liksom ett delmål. Sen behöver jag bara ta mig till köket och från köket till trädgården. Och då är jag fri. Så hon börjar röra sin väldigt väldigt stela kropp. Hon är ju smutsig, hon stinker och hon är täckt i blod. Hon använder den armen som inte är bruten och liksom drar sig framåt och alltså det är ju dra sig framåt trilla och dra sig framåt trilla. Det är ju som sagt hon kan inte resa sig upp och gå därifrån. Hon har ju också fruktansvärt ont men hon vågar inte gråta för att hon är så rädd att hennes familj ska höra henne. Och hör de att hon försöker fly så kommer hon inte ta sig därifrån. Och var är familjen då? Alltså de fortsätter leva sina liv som vanligt. Så att pappan är på jobbet, brorsorna är iväg, mamman är väl kanske i något rum. Alltså hon har ju inte helt koll på vart de är. Hon bara vet att de inte är här i köket just nu så jag kan ta mig ut. Och hon lyckas faktiskt med det, hon kommer ut i trädgården. Men trädgården är omringad av en ungefär två meter hög mur. Och hon är så här, alltså det är kört, jag kommer ju inte komma vidare här. Och det är så fint nu och också sånt bevis på hur mycket djur förstår. För att när hon ligger där i trädgården och bara vill ge upp så kommer hennes hund fram till henne. Och hon beskriver det att alltså, när hunden kommer så får hon typ panik för att det här är en hund som alltid skäller. Alltså han låter någon stopp och han får inte skälla nu för då kanske familjen kommer ut och hittar henne. Men det är som att hunden förstår för att han är jätte, jätte, tyst. Det är som att han förstår allvaret och faran och han kommer fram till henne och liksom buffar på henne. Och han kollar på henne, han kollar på muren och sen tittar han på henne som att han är så här:
3: go! Åh alltså, oh, gud, jag som alltså, att mycket tåra ögonen.
4: Ja, ja med. Så på grund av hunden och liksom hennes älskade hund så får hon den här extra kraften och lyckas på något sätt dra sig över muren och bara faller sedan handlös på andra sidan. Därifrån så släpar hon sig en liten bit till en park som det ligger på andra sidan av hennes hus och där förlorar hon medvetandet i några buskar. Men hon har kommit undan och familjen kan inte hitta henne. De vet inte att hon ligger där i buskarna helt enkelt. Hon vaknar sen tidig morgon av att fåglarna sjunger och hon lyckas då ta sig till ett taxistopp och det är så här hon har inga pengar, hon kan knappt stå upp. Men när hon kommer dit så är det en taxichaufför som kommer fram till henne och bara, med gud vad är det som har hänt, vem är det som är efter dig? Och hon berättar för honom att det är mina föräldrar som försöker döda mig. Han, alltså han är liksom så här skitsamma att du inte har några pengar, du måste till, alltså var ska jag skjutsa dig? I sjukhuset, polisen, vart vill du? Men hon ber då honom skjutsa hem henne till vännen som hon har jobbat med. Så den här taxichauffören hjälper henne in i baksätet på taxin och lägger en filt över henne innan han kör till hennes vän. Men det är också så himla fint av honom för att han lämnar inte henne där utan han vill se att hon blir omhändertagen. Och det är väldigt tur att han väntar för att när hon försöker komma in så är det ingen som svarar. Kompisen är inte hemma. Så istället så tar han med henne till polisstationen. Och som jag sa innan så här på 90-talet så har liksom polisen inte bra koll på det här med hedersförtryck och hedersrelaterat våld liksom. Så att när hon kommer in så upplever hon det som att polisen först är så här, men gud vad har hänt, Vad har attackerat dig? Som att det finns ett intresse och det finns eh, ja, men ett intresse att hjälpa till. Men så fort hon berättar att det är mina föräldrar, det här är Heders, liksom, ett, de har försökt eh, utföra hedersmord på mig. Så tittar poliserna på henne med avsmak som att det, det var inte det de ville höra helt enkelt. Och det är faktiskt ingenting som händer. Hennes familj grips inte för det här. Men jag ska också flika in att hon anmäler dem inte heller. Men man kan ju tycka att polisen kanske ändå borde göra något här. Hur som helst så skickas hon till ett sjukhus där hon då får vara väldigt länge och hon är väldigt skadad. Och det här är skador som plågar henne länge efteråt också. När hon kommer ut från sjukhuset så hamnar hon på ett skyddat boende då hotbilden mot henne är väldigt, väldigt hög. Men hon trivs inte här så hon väljer att lämna det här boendet och åka hem till sin vän. Så hon kommer till lägenheten som vännen ska bo i och knackar på. Och det är då pojkvännen som öppnar. Och han förklarar då att han inte är längre är tillsammans med hennes kompis utan att kvinnan har valt att åka tillbaka till Indien och ingå ett arrangerat äktenskap. Så det är alltså bara han som bor kvar i lägenheten. Kan ifrågasätta lite hur mycket hon var med på det där en idag. Ja, Då. verkligen. Men Nina har ju ingenstans att ta vägen som hon frågar om hon får bo hos honom. Och han svarar ja, för att han har ett extra rum. Och nu kanske man tänker så ah vad fin kille, men nej. Och det här är liksom, nu är det ett helt nytt kapitel i hennes liv som börjar som är precis lika illa som alltså det första kapitlet, för att den här killen är otroligt våldsam och allting börjar med att han en kväll bjuder med Nina till en fest där han drogar henne och sen våldtar henne, vilket gör att hon blir gravid. Och hon behåller faktiskt det här barnet och hon föder en dotter. Och det är så himla himla fint för att alltså direkt när hon ser sin dotter, alltså när hon sitter med sin dotter i famnen på sjukhuset så är hon så här Allt all, all det här förtrycket som har ärvts ner i generationer, det stannar nu. Hon väljer att kolla på sin mamma och hon kollar på allting som mamman gjorde och håller det i bakhuvudet för att alltid göra tvärtom. Och hon är fast besluten att ge sin dotter så mycket kärlek hon bara kan. Vilket är så fint.
3: Mm, break the wheel.
4: Verkligen. Nina är också så cool för hon är otroligt företagsam. Och hon startar upp flera olika företag och börjar faktiskt tjäna riktigt mycket pengar. Alltså hon är snart miljonär. Hon oh är God. så ball. Vadå för företag? Det första företaget hon startar upp det är alltså typ en mobilaffär som säljer typ mobiltelefoner och lagar och sådär. Och det fanns typ inga sådana affärer i området. Så att hennes blir väldigt, väldigt stor. Så att hon öppnar ännu fler butiker och hon köper fastigheter. Alltså hon är otroligt företagsam och därmed tjänar väldigt mycket
3: pengar på det. Men jagar hennes familj henne fall.
4: Ja, ja, ja. Gud ja. Så hon måste ju hålla sig gömt för dem hela tiden. De kommer ju inte ge sig utan de vill ju döda henne. Och hon får även veta det efter några år- när dottern är ja, rätt nyfödd, att hennes pappa och bröder har fått nys om vart hon befinner sig och att de planerar att kidnappa hennes dotter och ta med henne till igen. Så hon är ju livrädd och hon säger det så fort jag lämnar lägenheten så kollar jag med vuxen och är alltid väldigt medveten om min omgivning och det är jag även alltså, nu idag, 2023. Hon och den här mannen fortsätter att bo ihop men alltså de är inte riktigt heller som ett par men, men ändå så är de det för att han har andra flickvänner men han blir också bara allt mer våldsam mot Nina han börjar med att han låser in henne på kvällarna och så får hon inte komma ut förrän på morgonen hon, eh, han är arbetslös och hon måste betala eller ge honom pengar så att han har något att röra sig med typ och de här två får tillsammans tre barn sammanlagt och det är då en flicka och två pojkar. Och Nina hon förlorar även en son efter det att mannen har puttat ner henne för en trappa när hon är åttonde månaden.
3: Wow. Jag kan också tänka mig när man har en sån uppväxt som Nina har att man kanske inte riktigt alltså drar sig till de bästa av relationer. Nej. nej men... Så det är väl därför hon stannar också för att hon får ju bo där och tänker väl att men det här är ju i alla fall bättre än vad jag hade innan.
4: Exakt. Ja hon är ju van vid att det ska vara så här att att hon blir misshandlad, att, menar, att hon får höra hör att hon är värdelös. Det har hon ju alltid gjort. Och på ett sätt kan det ju också bli alltså, som en trygghet. Mm. För att det är så jag är van vid. Och då vill man kanske inte heller... Eller så, i och med att det är ett trauma så vågar man kanske inte heller vara med någon som faktiskt behandlar en bra. För, för någon som inte har blivit behandlad bra så är inte det kärlek. Förstår du hur jag menar? Man
3: vet ju inte hur det är och må bra om man aldrig har mått bra. Precis. ju i fruktansvärt. Jättehämst. Verkligen, gud ja.
4: Och hon kommer att stanna med den här mannen i 23 år. Men efter det att han för det första har försökt döda henne genom att tända el på hennes skudde. Han har också slått sonen och sonen har börjat prata om det i skolan. Vilket gör att socialen har blandat sig. Först efter det så väljer hon att fly. Och då är ju bland annat dottern. Alltså hon är ju vuxen då och går ju på college vid det här tillfället. Sen är ju sönerna Ingre. Och igen så hamnar hon på ett skyddat boende. För nu är det ju inte bara familjen som letar efter henne utan även den här mannen som hon har bott med i 23 år. Han vill ju också döda henne. Han är ju brutalt våldsam och hon är utsatt för våld i nära relation såklart med honom. Och precis som jag sa till Elin så letar ju hennes familj efter henne än idag. Så därför så bor hon på hemlig ort. Och idag så har hon ju också valt att prata väldigt mycket om hedersvåld och hedersmord och sådär. Så nu är det ju inte bara hennes familj som vill döda henne utan hon får mellan 30 till 40 dödsot i månaden. Från människor då som har liknande syn på heder som inte gillar att hon pratar om det här öppet. Oh och försöker göra en förändring liksom. Ja det är så sjukt. Och det som får henne att engagera sig och alltså vilja prata om heders våld och vilja nå en förändring, det är efter det att hon 2015 blir kontaktad av polisen. De har då hittat henne och säger att de måste prata med henne om hennes syster. Var på Nina svarar: Jag har ingen syster. Men hon får då veta att hennes pappa haft ett flertal affärer under årens gång. Det är också så här, som vi har pratat om innan. Hon tvingas in i ett arrangeras äktenskap och får inte skilja sig. Men han får ha affärer med kvinnor. Mm. Det är ju liksom inget problem. Hur som helst så har han bland annat haft en affär med en polsk kvinna som då har fått hans dotter. Som hon har döpt till Julia. När Julia är sex år gammal så kidnappar Ninas och Julias då, pappa henne och tar med henne till Indien där han säljer henne till människohandlare och nu 2015 när hon då blir kontaktad av polis så kan polisen inte hitta henne och mamman är ju såklart förtvivlad
3: alltså, alltså han, han liksom gifter inte bort henne, hon är ju väldigt väldigt liten mm. utan han säljer henne
4: man tror det, man har ju inte hittat och man tror inte att hon är i livet idag, man tror att hon är död för han säljer han också i ett område alltså i ett område där det pågår extremt mycket organtrafficking. Man snor alltså organ och säljer vidare. Och i det området säljs hon. Oh my God. Det är så hemskt. Och efter det här så grips pappan 2015 och han hamnar i fängelse. Men han kommer ut jättesnabbt igen för att man kan ju inte sitta dömd för ett mord när det inte finns någon kropp. Okej. Okay. Och efter det här i alla fall så... Alltså finns den här tanken kvar på, alltså på, hos Nina på sin sexåriga lilla syster. Och det enda hon kan se framför sig är ju sin egen dotter när hon var sex år. Och som man också säger i flera intervjuer. Alltså tänk hur rädd Nina som 21 år var när hennes familj försökte döda henne. Tänk hur rädd hon var och så, så tänker man sig att man är sex år gammal. Mm. Alltså det är så ont i hjärtat igen. Men det här får henne att i alla fall bestämma sig att alltså, hon måste göra någonting, hon måste engagera sig för det här måste sluta nu. För som hon också säger i sitt ted från 2021 att så här, utan flickor, utan kvinnor så blir det ju inte heller någon ny generation. Så hur tänker man när man hatar sina döttrar och inte vill ha döttrar? Mm. Så Nina, hon börjar sträcka ut en hand och hon pratar överallt hon får. Alltså hon tjatar på allt och alla, radiokanaler, tv-program, allting. Låt mig komma och prata. Och till en början så är det inte riktigt någon som vill prata med henne. Man vill inte riktigt prata om hedersvåld och hedersmord. Men hon vägrar ge upp och till slut så får hon börja prata. Och folk börjar förstå vad hedersmord är i Storbritannien. Och intresset för det, eller vad man ska säga, växer. Hon kämpar även i parlamentet om att få till nya lagförslag för att det är också ett problem att om det är ett hedersmord så blir det lägre straff än om det är ett mord. Vilket är så sjukt. För då är det typ så här att det skyddas lite för det hade ju med kultur att göra. Vilket är helt starkt. Mord som mord. Och hon ja. säger också att hon vill typ få bort det namnet överhuvudtaget. Hon bara jag vill inte att vi ska prata om hedersmord utan det är ett mordpunkt. Verkligen. Det är ju hat. Ja, verkligen. Men det är ju också, som vi har varit inne på- det är ju problem med hedersmord- för att de kan ofta vara svåra att bevisa. Bland annat så har vi ett uttryck här i Sverige- vilket är balkongflickor. Och det är x antal flickor och kvinnor- som då har, inom citationstecken- hoppat från balkonger och dött. När polisen sen kommer dit- så finns det liksom inte så mycket man kan göra- för det finns- Alltså, det går inte att bevisa vad som har hänt. Men väldigt många av de här flickorna har mest troligt blivit puttade av sina familjer på grund av. Alltså, någon, på grund av hedersförtryck helt enkelt. Men det är verkligen okänt hur många kvinnor och flickor där som dör på så här sätt. Men det är fint att alltså vi har till och med det namnet, liksom Balkongflickor. Mm. Det är så
3: hemskt. Ja. Och det är också något sånt som sker i det dolda. Verkligen. Som vi inte riktigt pratar om. Ja,
4: och det är ju det svåra med heders Våld, hedersförtryck och hedersmord, att som du säger, det ligger så mycket i det dolda att vi vet typ inte hur vanligt det är och hur många, hur många som drabbas. I Storbritannien så uppskattar man att det är en kvinna per månad som då utsätts för hedersmord, men det finns väldigt mycket mörketal också. Förutom det så eh, anmäls det i Storbritannien varje år 17 000 eh, hedersbaserade misshandlar eller då tvångsäktenskap. Mm. Och igen, det är ett väldigt tal också. Men Nina idag då, hon är inspirationsföreläsare, hon är författare och hon jobbar ideellt med att hjälpa både kvinnor och män idag när det kommer till hedersvåld. Då. Hon har även startat sidan endunderkillings.org där man då kan donera pengar för att när man helt enkelt får det här skitet att försvinna. Men jag kan länka den här, alltså om man vill donera till hennes stiftelse så kan jag länka den. Sen utöver det så länkar jag även länkar för dig som kanske känner igen dig i det här som Nina har varit utsatt för. Som behöver hjälp eller om du känner någon som du tror kan behöva hjälp så
3: kan man alltså läsa mer i beskrivningen om det här. Och det finns hjälp att få. Verkligen. Och det här är också någonting som vi kommer att prata om på torsdag. När det gäller gängkriminalitet, vilket ju också är den undre världen fast på ett annat sätt. Mm. Där finns det också hjälp att få. Verkligen. Om du antingen, du som lyssnar kanske är med ett gäng eller om du känner någon som är med. Så men det finns alltid hjälp att få. Det finns Precis. alltid någon som känner igen sig i det du är med om. Oavsett egentligen vad det är för någonting. Verkligen. kommer ihåg det. Men det var det för den här veckan. Mm-mm. Det blir men, en tung vecka men otroligt viktigt att prata om. Verkligen.
4: Och glöm nu inte rösta fram oss som årets kommersiella podcast. Kom ihåg, det är du som lyssnare som avgör. Vi länkar i beskrivningen. Och nu återstår det väl bara att säga tack för att du har lyssnat.